0: Prima pagina! Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro, inviata speciale dell'Aff Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, oggi è 21 marzo è ufficialmente entrata la primavera anche se in realtà per essere precisi l'equinozio quest'anno è caduto ieri però il punto è che forse non ce ne siamo accorti dal nostro confino in casa anche perché magari siamo più colpiti dal fatto che 21 marzo oggi è esattamente un mese dall'inizio dell'epidemia di coronavirus in Italia, dal primo caso riscontrato a Codogno, infatti io inizio da qui la rassegna stampa di oggi dalle parole che il sindaco di Codogno pronuncia in, parlando con inviata di, eh, del Corriere a... A Codogno, Giusefasano. Eh, il titolo è Ci hanno lasciati soli, la scelta più difficile è stata chiudere il cimitero. Il sindaco sposta la mascherina sulla testa e fuma una sigaretta davanti all'ingresso del centro operativo comunale. Quella sera ero rimasto fuori a bere qualcosa con un mio consigliere, ricorda. A mezzanotte e un quarto arriva una chiamata dal prefetto. Avevamo appena avuto il caso del Freccia Rossa deragliato e siccome anche quella volta era stato lui a chiamarmi alle sei del mattino, ho pensato in automatico non sarà successo qualcos'altro sul treno? e invece sento che mi dice volevo avvisarla che abbiamo un paziente contagiato da coronavirus all'ospedale di Codogno e vabbè da quel momento in poi niente è stato più lo stesso era la notte tra il 21 e il 22 febbraio la prima di tante passate a dormire quasi zero a gestire l'emergenza peggiore di sempre Francesco Passerini rimette a posto la mascherina e dice che sì, capisco che da ora in poi la parola Codogno sarà associata alla parola Covid ma vorrei che fossero notati anche i comportamenti responsabili della mia comunità e di tutte le comunità della prima zona rossa. Siamo stati i primi appunto, abbiamo metabolizzato le privazioni antivirus e forse è anche per quello che facciamo meno fatica a seguire i divieti arrivati dopo per tutti quel che sappiamo è che oggi i dati sui contagi ci fanno ben sperare e l'articolo da Codogno su Corriere della Sera eh, continua appunto da quella, quella che è stata la prima zona rossa in Italia il primo allarme, l'inizio di tutti e oggi siamo esattamente un mese da quel momento e l'allarme non si può dire che eh, sia cessato soprattutto al nord e naturalmente di questo parlano i giornali oggi. Noi cominciamo dalle nuove misure decise dal governo anche perché su queste misure, su questi nuovi divieti ci sono eh, degli scontri in corso sia con le regioni che non sono soddisfatte, le regioni più interessate sia con l'opposizione di centrodestra andiamo a vedere parla... partendo da Corriere della Sera più morti scontro sui divieti il governo chiude solo i parchi, ecco, la la cosa che viene più contestata è il fatto che a a fronte di tanti annunci perché ne abbiamo parlato anche ieri, nei giorni scorsi si è parlato di ridurre l'orario di supermercati, chiudere i parchi, mettere l'esercito ovunque di fatto ieri è stato deciso peraltro dal Ministero della Salute dispositivo deciso lì al Ministero, non a livello di Palazzo Chigi, di chiudere soltanto i parchi e di eh, diciamo eh, garantire soltanto spostamenti circoscritti maggiori accertamenti a Roma come sapete eh, è stato disposto eh, titola il messaggero in cronaca di Roma virus posti di blocco in tutta la città chiuse le spiagge perché appunto come ha spiegato ieri la sindaca Virginia Raggi in tv c'è l'allarme appunto sul weekend il tempo è bello, gita fuori porta la tentazione è forte, non si potrà fare eh, però io torno a a eh, diciamo, tutte le polemiche che ci sono su questa ministretta che non soddisfa eh, molti eh, virus la ministretta non basta, titola il messaggero eh, ancora abbiamo eh, la, eh, i giornali eh, che fanno riferimento al centro-destra che eh, pure sono molto critici Conte Tentenna scrive eh, il giornale in prima pagina eh, aumentano morti e contagiati Lombardia e Veneto chiedono il coprifuoco Poco, ma il governo eh, non decide. E ancora eh, su questo argomento, eh, eh, sì, un po' tutti diciamo, si, eh, eh, si dedicano a, alle misure decise ieri, però noi andiamo a prendere il, eh, il, eh, il, corriere, il corriere che nel retroscena di Monica Guerzoni ci spiega un po'. Eh, cosa, il timore, i timori del premier Giuseppe Conte altro che mini stretta su parchi e weekend al mare, fosse stato per lui sconvolto dagli oltre 4.000 morti assillato notte e giorno dal modello cinese chiudere tutto, chiudere tutto Roberto Speranza avrebbe messo la sua firma sotto un provvedimento ben più rigido ma la linea di Palazzo Chigi è procedere con prudenza e gradualità per scongiurare tensioni sociali e non esasperare gli animi dei cittadini attenzione, è il monito di Conte ai ministri, non possiamo rispondere rischiare di alterare ulteriormente la tenuta emotiva del paese nei prossimi giorni anche su suggerimento del Quirinale il governo coprirà con qualche norma in più la limitazione delle libertà individuali però appunto per ora eh, eh, è stato deciso appunto solo di eh, vietare i parchi, consentire le corsette solo intorno a casa lasciare comunque aperti i supermercati, la verità eh, giornale di Maurizio Belpietro titola altro che ridurre gli orari, supermercati aperti sempre, le voci sulle chiusure anticipate fanno scattare la corsa al carrello, bisogna evitare gli affollamenti allora sia possibile fare la spesa anche di notte, i market in questo modo offrirebbero pure qualche posto di lavoro. Eh, ehm, ennesima ordinanza si può continuare a correre ma solo intorno alla casa. Eh, eh, ci sono vari editoriali eh, che eh, sui giornali di centrodestra che attaccano il governo gli italiani sono bravissimi e chi li guida ad essere confuso editoriale di Mario Giordano sulla verità e mentre su Libero abbiamo invece Pietro Senaldi che scrive perché il Covid qui uccide di più ed è un po' una disamina sui dati, i numeri che fanno dell'Italia diciamo, il paese ancora adesso, il paese più colpito dell'Unione Europea con un tasso di mortalità, di mortalità più alto eh, eh, all'8,5% secondo Senaldi appunto molta delle responsabilità è del governo perché appunto eh, scrive non è colpa dei cittadini ma di chi ha aspettato per due mesi che il virus arrivasse in Italia senza fare nulla se non abbracciare i cinesi e organizzare aperitivi per contagiarsi meglio Eh, continuiamo sempre sui temi che riguardano le scelte governative, le polemiche interne poi passeremo invece alla pagina europea che eh, come più o meno sempre in questi giorni è molto importante e oggi ancora di più perché è successo un fatto storico di cui forse avrete sentito parlare ieri eh, sui TG Eh, però prima finiamo la pagina italiana e e andiamo sul messaggero dove troviamo l'editoriale di Carlo Nordio eh, intitolato il governo abbia più coraggio, no all'anarchia delle regioni, andiamo a leggere come era prevedibile il governo si accinge ad una stretta ulteriore anche se temiamo ancora una volta insufficiente, tanto che le regioni più interessate cominciano ad adottare provvedimenti più severi, ma lo fanno in ordine sparso. Le indecisioni del governo stanno producendo pericolose spinte centrifughe all'insegna del fai da te e di una frammentazione che rischia di essere anarchia al punto che perfino il Lombardo Veneto e quanta retorica si è fatta su questa entità territoriale non si muove in maniera uniforme come se non fosse stata proprio la caotica gestione della Lombardia a provocare quella slavina del contagio che oggi sembra purtroppo difficile da arrestare. Ma se del governo è doveroso eh, ricordare le colpe è giusto ammetterne alcune attenuanti, quantomeno per il ruolo che deve assolvere in quanto espressione dello Stato. La colpa principale, scrive Nordio sul messaggero, è stata quella di non aver capito in tempo cosa stesse accadendo. Andiamo a guardare velocemente quali sono secondo Nordio le colpe, le attenuanti per il governo. Dunque sicuramente la prima colpa, scrive è di eh, aver eh, diciamo, sottovalutato l'emergenza all'inizio, anche se l'emergenza impone la sospensione di ogni polemica scrive Nordio, non possiamo dimenticare gli errori iniziali, i provvedimenti sono stati frammentari e diluiti con quella progressività sempre tardiva e poi vado avanti a salti, la seconda colpa scrive, risiede nella genericità dei provvedimenti che ha creato non solo un esodo massiccio e improvviso ma anche una incertezza interpretativa fonte dei comportamenti più disparati cosicché le prescrizioni viziate da espressioni mal definite sono evaporate nell'ambiguità per fare un esempio se si stabilisce il divieto di uscire di casa salvo necessità e nel contempo si consente l'apertura di tabaccherie, edicole e negozi di elettronica non si capisce se sia lecito recarvisi solo per acquistare francobolli, quotidiani e ricambi di smartphone, tutti articoli sicuramente necessari oppure per giocare all'otto, comprare una rivista di moda o munirsi di un videogioco lo stesso vale, vale per l'attività motoria consentita entro limiti quantomeno fumosi con la conseguenza dei parchi che parchi e sentieri sono stati invasi anche per allegre scampagnate tutto questo avrà tra l'altro un costo quando le decine di migliaia di denunciati andranno a processo con le valanghe di eccezioni difensive, buona parte delle quali fondate. Nordio poi continua però eh, con le attenuanti per il governo. La prima scrive che la nostra imprevidenza è stata ampiamente superata dal resto dell'Occidente perché appunto gli altri paesi si sono mossi si stanno ancora muovendo in, in ritardo e la seconda attenuante è che probabilmente l'adozione tempestiva delle necessarie e radicali misure non sarebbe stata allora compresa dall'opinione pubblica è vero che chi governa non deve seguire ma semmai indirizzare il pensiero popolare tuttavia il rischio di una generalizzata inottemperanza sarebbe stato reale visto che ancora oggi qualcuno si ostiva a celebrare eventi e organizzare festicciole. La gradualità ha purtroppo favorito i contagi ma ha certamente preparato la maggior parte dei cittadini a restrizioni quali mai si erano viste dai tempi della guerra Eh, anche su Repubblica editoriale di Claudio Tito sulla necessità di garantire un uh, maggiore coordinamento uh, tra uh, le misure che uh, vengono adottate e decise dal governo, quello sciame impazzito il titolo del commento di Claudio Tito su Repubblica, nel corso di una crisi senza precedenti alcune istituzioni non sembrano in grado di cogliere fino in fondo il dovere di una gestione unitaria eppure è quasi banale, in un'emergenza tanto drammatica il semplice coordinamento di provvedimenti e misure è sarebbe considerato una condizio sine qua non. Stiamo invece assistendo ad una corsa solitaria di molte regioni, ad una specie di maratona anarchica dettata nel migliore dei casi dalla paura, nel peggiore dalla continua e affannosa ricerca del consenso e dei voti. La critica appunto in questo caso è alle regioni. E, e parlando di eh, eh, regioni e di ciò che viene organizzato sul territorio italiano, si è parlato molto, ecco, nei, ieri ne abbiamo parlato. Eh, nei giorni scorsi anche dell'uso, di un uso maggiore dell'esercito nei controlli nei controlli a tappeto o comunque nei controlli sul territorio Eh, su questo argomento andiamo a prendere la stampa che eh, dedica il titolo di apertura comunque alla Lombardia dove uno su tre muore in ospedale Lombardia, come sapete, purtroppo resta l'epicentro di questa questa tragedia e e quanto all'esercito, dicevo ecco, c'è articolo di Francesco Grignetti il viminale alza la guardia in strada 200.000 uomini contro chi infrange i divieti ecco però, proprio sull'uso dell'esercito si esercitano, scusate il bisticcio di parole eh, diverse penne su diversi giornali sempre sulla stampa Marcello Sorgi Sorgi dedica il suo editoriale all'uso delle forze armate in questa emergenza il titolo è il rischio di usare l'esercito andiamo a leggere una parte Scandita dal quotidiano terribile ritmo dei numeri di contagiati, guariti e morti, 627 nella sola giornata di ieri, l'emergenza coronavirus va avanti somministrando a tutti, sani, ammalati, famiglie degli uni e degli altri, una dose crescente di ansia. Razionalizzando, non ci sarebbe ragione di allarmarsi più del dovuto. Il 70% dei casi è concentrato in cinque regioni. Lombardia, in assoluto la più colpita, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Il resto del paese è da considerarsi sotto controllo. Grazie alle misure restrittive decise dieci giorni fa dal governo che al momento oltre a soccorrere i cittadini delle zone più afflitte dal virus e con il sistema sanitario in affanno ha un obiettivo irrinunciabile, evitare a qualsiasi costo che l'epidemia si propaghi da Roma in giù. Così com'è infatti la situazione è considerata un disastro e seppure affrontabile da coloro che sono in prima linea. Se invece dovesse estendersi anche al sud e al centro, gli stessi tecnici sanitari che monitorizzano eh, ora per ora la pandemia, l'epidemia non esisterebbero a parlare di catastrofe la linea di demarcazione tra una valutazione e l'altra va da sé comporta un diverso atteggiamento da parte di Conte e del governo e nell'articolo eh, si parla appunto della, del, dei rischi legati all'utilizzo eh, dell'esercito, ecco perché da giorni, scrive Sorgi sulla stampa si sente parlare di un possibile intervento dell'esercito nelle strade per limitare al massimo gli spostamenti delle persone eh, lo invocano i governatori di Lombardia, Campania, Sicilia eh, a Milano un centinaio di militari dell'operazione Strade Sicure sono stati autorizzati dal prefetto a riconvertirsi il presidente Fontana ha protestato perché li considera insufficienti nel medino delle autorità ci sono i disobbedienti vabbè, eh, comunque quelli che continuano a, ad aggirare i divieti, i frequentatori troppo frequenti eh, dei supermercati eh, c'è tuttavia, continua Sorgi un aspetto sul quale dovrebbero ragionare prima di decidere Conte in prima persona, gli amministratori locali che lo sollecitano a non esitare su un nuovo giro di vite contro la legge leggere dei Dopo l'esercito infatti non c'è altro, è un esercito con compiti che si sovrappongono a quelli propri delle forze di polizia, dei vigili urbani e degli operatori sanitari, rischierebbe di aggiungere ulteriore confusione a quella che ha già stravolto la vita dei cittadini, eh, eh, quindi riflettere appunto è il consiglio di Marcello Sorgi che eh, ne scrive eh, sul suo giornale sulla stampa Eh, sullo stesso argomento eh, c'è un articolo di Angela Azzaro sul riformista aiuto o militarizzazione l'esercito assedia le città tutti abbiamo ancora in mente nel cuore le immagini dell'esercito che porta via le bare da Bergamo quello è l'esercito al servizio della cittadinanza altra cosa è l'uso dell'esercito per controllare suscita brutti pensieri eh, eh, questo lo trovate sul riformista et <truits> 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 il quotidiano diretto da Piero Sanzonetti eh, ancora sempre su questo stesso argomento il messaggero intervista il ministro della difesa intervista firmata da Alberto Gentili Lorenzo Guerini dice pronti a dare più soldati nessuna militarizzazione eh, quindi il ministro in qualche modo rassicura su tutti i timori che abbiamo descritto fin qui e aggiunge non c'è solo la sicurezza ma anche eh, gli ospedali da campo, le tende, ricordiamo che in molti centri del nord i militari si stanno occupando proprio di questo di montare eh, gli ospedali da campo e aggiunge I guerini produciamo disinfettanti e ventilatori agiamo su richiesta e a supporto dei prefetti intervista di alberto gentili sul, eh, sul messaggero eh, trovate altre notizie mh, sul caos nei supermercati sappiamo che ieri è morta una cassiera a brescia il supermercato è morta nel giro di pochissimi giorni tra l'altro un tragedia che colpisce insieme a tutte le altre che stiamo vivendo in questi giorni caos supermercati ne parla Repubblica in un articolo di Valentina Conte eh, che riporta il grido di allarme dei sindacati tutelare i dipendenti eh, però appunto l'orario ridotto divide eh, gli esperti. Eh, eh, io andrei adesso poi semmai torniamo sulle cose italiane anche su eh, diciamo qualche consiglio su qualche avvertimento sul decreto appena varato dal governo avvertimento pratico e tecnico che troviamo su diversi giornali però passerei prima alla pagina europea Eh, come sapete ieri la commissione europea ha deciso di eh, sospendere il patto di stabilità e crescita adottando la decisione che certamente si può definire storica e rivoluzionaria almeno dal 2011 cioè da quando è stata inserita questa clausola di emergenza che consente ai paesi di eh, sospendere eh, le regole tanto per capirci il 3% che fissa il tetto tra deficit e PIL, del rapporto tra deficit e PIL consentire agli stati di spendere proprio perché eh, appunto, si trovano in una situazione critica di emergenza generalizzata ecco, ieri è stata attivata per la prima volta da quando esiste questa eh, clausola eh, lo ha fatto la Commissione Europea, ora bisogna vedere se gli stati membri approveranno questa misura eh, in Consiglio Europeo non vedo molti ostacoli a questo semmai gli ostacoli sono su altro ne parleremo tra un po' inizio comunque da un'intervista di Ursula von der Leyen Presidente della Commissione Europea al Corriere della Sera firmata da Francesca Basso e Barbara Stefanelli cosa dice eh, la von der Leyen? il patto è sospeso sto leggendo il titolo ora il bilancio italiano può gestire la crisi fine degli egoismi e vado direttamente al passaggio che mi sembra centrale (coughs) nell'intervista quando Ursula von der Leyen risponde ad una domanda a proposito della richiesta di Giuseppe Conte il nostro Premier di eh, usare anche le linee di credito del meccanismo europeo di stabilità questione aggiungo io che eh, leggo sui social già desta molte eh, domande, preoccupazioni mi arrivano anche direttamente richieste di chiarimento perché il meccanismo europeo di stabilità ricorda altre epoche, ricorda diciamo la troica e l'imposizione poi di tagli draconiani come contropartita alla concessione di prestiti ebbene Ursula von der Leyen risponde così partiamo dai coronavirus bond Dunque, dunque lasciando capire che eh, eh, oltre a questa decisione di sospendere il patto di stabilità la Presidente della Commissione privilegia eh, questo tipo di discussione che pure è rivoluzionaria cioè l'introduzione di, un, di titoli diciamo, condivisi dagli Stati, una solidarietà eh, eh, evidentemente eh, diffusa europea per la prima volta quindi dice parettiamo dai coronavirus bond in questo tempo di crisi stiamo guardando a tutti gli strumenti a disposizione possibile a sostegno dell'economia europea, ogni strumento utile sarà messo sul tavolo stiamo valutando l'opzione dei coronavirus bond e altre la commissione e questo è importante per l'Italia, concederà la massima flessibilità sugli aiuti di Stato e sul patto di stabilità così il governo italiano potrà aiutare le imprese nel mercato del lavoro a investire eh, nel settore della sanità le regole del patto di stabilità solitamente rigide sono state molto allentate per la prima volta nella storia o attivato la clausola di sospensione del patto, significa che il governo italiano potrà mettere nell'economia tanto denaro quanto serve, le normali regole di bilancio, quelle sul debito ad esempio non saranno applicate in questa fase, poi abbiamo un'iniziativa per gli investimenti soldi che vengono dai fondi strutturali inutilizzati che l'Italia non potrebbe più usare che invece noi eh, eh, le lasciamo, i fondi potranno essere usati in tutti i settori considerati prioritari, sono 11 miliardi, l'Italia potrà investire nelle piccole e medie imprese o per la disoccupazione di breve termine o altro. In più, attraverso la Banca Europea per gli investimenti forniremo 8 miliardi di garanzie a livello europeo per i prestiti e per le p- piccole e medie imprese possono, che le piccole e medie imprese possono usare. La Commissione ha messo sul tavolo un pacchetto fortissimo che si completa con la nuova potenza di fuoco annunciata dalla BCE e aggiungo io, eh, ne abbiamo parlato ieri, 750 miliardi <coughs> di acquisto di titoli pubblici e privati Continuando sempre su questo argomento, lascio l'intervista a Ursula von der Leyen per prendere l'editoriale di Mario Monti in prima pagina. Eh, eh, sul eh, Corriere della Sera sapete benissimo Mario Monti ex premier, senatore a vita, il simbolo della stagione dell'austerità in Italia eh, cosa scrive? Il titolo è Eurobond, ora si può e, eh, quindi eh, Monti eh, scrive sul Corriere del 13 marzo aveva avanzato l'idea di buoni per la salute pubblica cioè titoli a lungo termine emersi dallo Stato italiano a tasso di interesse fisso dovrebbero raccogliere in Italia e all'estero risparmio privato e fondi istituzionali per finanziare il potenziamento del sistema sanitario nazionale e eh, vado avanti eh, a salti eh, sull'articolo di Mario Monti firmato sul Corriere sostanzialmente il senatore a vita. Scrive che eh, eh, appunto dell'atteggiamento della Germania eh, anche su, sugli Eurobond, che come è noto eh, la Germania e i paesi del nord sono sempre stati ostili agli Eurobond, convinti che si tratti di un cavallo di Troia mediante il quale alcuni paesi del sud ad alto debito pubblico cercano in nome dell'europeismo di mettere una parte del loro debito sulle spalle dei frugali cittadini del nord invece di ridurre la spesa pubblica e magari tassare un po' i maggiori patrimoni dei paesi del sud. Ricordo che la Cancelliera Merkel, quando in un'occasione importante dovette cedere alle pressioni esercitate dall'Italia con l'appoggio di Francia e Spagna, mi disse un po' rabbuiata: e va bene, questo, cioè il Via Libera, gli interventi della, di stabilizzazione della BCE l'hai ottenuto, ma gli eurobond no, not in my lifetime non le chiesi allora se si riferisse alla sua vita politica ebbene oggi scrive Monti sul Corriere della Sera non escluderei che almeno i primi passi sulla strada degli Eurobond la cancelliera debba vederli, forse assecondarli prima di lasciare la sua carica e il commento continua elencando un po' i motivi per cui adesso eh, gli Eurobond potrebbero essere più mh, digeribili anche per i territori che appunto hanno sempre coltivato grandi timori eh, per dir poco eh, rispetto a questo strumento perché insomma il costo politico è minore scrive Monti in quanto anche la Germania è coinvolta e ci sono state aperture in questo senso eh, anche eh, tra i i dirigenti tedeschi, per esempio la mh, tedesca Schnabel del comitato esecutivo eh, della BCE e, e poi anche perché eh, conviene anche a loro eh, non si getterebbe alle ortiche come un po' oh, per volta sta accadendo eh, la BCE cioè eh, scrive eh, forse i tedeschi devono scegliere tra far nascere gli euro bond oppure lasciar morire la BCE perché il ragionamento di Monti che vi riassumo se rimaniamo soltanto con l'intervento della BCE, si snatura proprio il ruolo della Banca Centrale Europea se non viene accompagnato da altri strumenti di, eh, che, che rendano l'Unione più forte e solidale. Eh, questo era il commento di Mario Monti sul Corsera. Sulla, sugli euro bond su questo argomento sugli argomenti europei apre il manifesto eh, che in prima ha una, diciamo, una foto della presidente eh, Ursula von der Leyen presidente della commissione il titolo di prima è eh, giro di vita l'UE sospende il patto di stabilità non era mai accaduto i governi potranno spendere tutte le risorse necessarie per affrontare l'epidemia Bruxelles e Francoforte aprono i cordoni della borsa e non escludono i corona bond sul piatto anche i 500 miliardi del fondo salvastati da poter usare senza condizioni ecco aggiungo che questo senza condizioni è la nostra richiesta eh, richiesta anche dei paesi tipo Spagna, Francia eh, però appunto la discussione è in corso magari eh, se ne capirà di più credo da lunedì in poi Eh, il foglio su questo argomento intervista Franco Bernabé, come sapete che è banchiere, finanziere, manager ex eh, amministratore delegato di Telecom che dice il virus ci dà l'opportunità di fare l'Europa e il MES va attivato eh, subito Eh, eh, l'intervista è è firmata da Salvatore Merlo sul foglio i vincoli di bilancio dice Bernabé ritorneranno se non ci sarà più integrazione politica eh, eh, ci vuole coraggio ma lui vede ancora un'Italia molto fragile ed una Merkel riluttante in realtà tutto questo appunto è appena iniziato forse in maniera un po' ritardata ma è molto interessante e vedremo appunto gli sviluppi eh, tra qualche giorno Eh, andiamo a prendere invece come vi dicevo prima eh, il decreto eh, eh, partorito dal governo qualche giorno fa perché ci sono degli articoli degli approfondimenti sui giornali anche di ordine pratico cioè su come appunto, eh, utilizzare le misure Annunciate nel, dal decreto il Sole 24 Ore. Che tra parentesi vi dico in prima una bellissima foto di una New York, esattamente Times Square, deserta, quasi deserta, con una, eh, una performance, performance che si che balla balla sulle strisce pedonali in costume si, si, con una maschera eh, diciamo antigas sul volto. E, bellissima foto che ci dà l'idea di cosa stia avvenendo a causa della pandemia anche a New York che è diventato il centro proprio nevralgico dell'emergenza negli Stati Uniti però dicevo, vi dicevo del decreto eh, prendiamo il Sole 24 Ore articolo di Andrea Marini e Marta Paris intitolato Dalla Ciga ai Sussidi il cura Italia attende 30 misure Attuative. Eh, le camere puntano alla conversione entro il primo maggio ma intanto c'è una corsa contro il tempo per rendere efficaci le norme a sostegno di sanità, lavoro e, e imprese eh, quindi senza queste eh, misure attuative eh, il decreto mh, diciamo, non, non, non produce i suoi effetti evidentemente il eh, sole scrive anche fa notare che in arrivo la circolare dell'Inps con le indicazioni sui congedi parentali e bonus baby. E poi sono attesi i chiarimenti sulla cassa integrazione guadagni. E su questo vado a prendere eh, eh, Repubblica, anzi no, prima il messaggero che eh, ci dice delle categorie che sono escluse dalla fruizione della cassa integrazione professionisti, e proprietari, la carica degli esclusi dal decreto, articolo di Luca Cifoni sul messaggero, pressing delle categorie per ampliare in Parlamento gli interventi di sostegno, troppi pretendenti per il fondo residuale da 300 milioni, lavoro domestico senza CIG, andiamo a leggere una parte di questo articolo 25 miliardi non sono certo pochi il governo ha fatto sapere di essere disponibile ad aumentare lo sforzo con il prossimo decreto di aprile, in una situazione che comunque senza precedenti anche per la politica economica. Ma il decreto Cura Italia ha lasciato dietro di sé una scia di insoddisfazione e lamentele da parte delle categorie che si ritengono trascurate. In parte è inevitabile, l'esecutivo è disponibile a correre ai ripari, oltre che con il prossimo provvedimento anche con la conversione di quello appena entrato in vigore. Chiedono un intervento i professionisti iscritti agli ordini e dunque alle rispettive casse previdenz- previdenziali private e poi continuo eh, il tema delle locazioni soprattutto commerciali e naturalmente al centro delle precauzioni di confedilizia e ancora eh, c'è poi il capitolo lavoro domestico scrive Cifoni sul messaggero nel decreto è stato inserito il rinvio delle scadenze per i versamenti dei contributi previdenziali ma la categoria di colfe e badanti non è compresa tra quelle che potranno soffrire di ammortizzatori sociali, questo vuol dire che i lavoratori si ritroveranno senza retribuzione in molti casi anche senza vitto Nel caso le difficoltà di trasporto o la paura del contagio rendano impossibile la permanenza presso le famiglie. Questo è proprio il caso di un'ascoltatrice che ci ha chiamato qualche giorno fa. Eh, In linea teorica, continuo a leggere sul messaggero, anche queste persone potrebbero fare affidamento sul fondo di ultima istanza eh, che però vedrebbe ancora ridurre le proprie prestazioni con il concorso di una platea così eh, numerosa. Eh, sempre sull'argomento decreto eh, Dario Di Vicco sul Corriere della Sera invece fa un approfondimento sulle partite IVA e su questo aiuto di 600 euro che è stato deciso per tutte le partite IVA e che ha destato anche un po' di polemiche, eh, è diventato diciamo... Mh, Un punto sul quale per esempio Matteo Salvini e la Lega attaccano il governo dicendo che sono soldi eh, non sufficienti. L'articolo di Dario Di Vico è titolato, intitolato Partite IVA e professioni, la svolta a ostacoli per avere i 600 euro. E sostanzialmente la tesi è che il bonus di 600 euro riconosciuto dal governo alle partite IVA nell'ambito del provvedimento Cura Italia doveva rispondere a molte giustificate aspettative ma qualche giorno dalla sua emanazione resta un oggetto ancora indefinito. È sottoposto a dure critiche da una parte dalla platea interessata, i professionisti iscritti agli ordini e e varrà la pena dunque eh, leggo sempre dal Corriere della Sera in parte riavvolgere il nastro in parte tentare di illustrare i problemi aperti va detto subito a scanso di equivoci che per la prima volta una misura governativa ha esteso gli ammortizzatori sociali storica tutela riservata ai lavoratori dipendenti anche agli autonomi collegandosi idealmente allo statuto del lavoro autonomo approvato nel 2017 con questa scelta il governo si è posto alle spalle tutte le diatribe sulle false partecipazioni IVA sulla mono o pluricommittenza e ha riconosciuto il principio che gli autonomi esposti più di altri ai rischi di mercato venissero anche se parzialmente tutelati. Eh, eh, sottolineo questo aspetto perché una volta che saremo usciti dalla stagione del virus, quanto accaduto? scrive eh, Di Vico sul Corriere costituirà un precedente dal quale sarà difficile tornare indietro ed è un bene ecco, eh, però dovendo costruire un provvedimento nascente l'esecutivo si è trovato di fronte a problemi di implementazione per più di in eh, scusa, scusate, per di più in condizione di emergenza quali sono questi problemi individuare i lavoratori dipendenti da proteggere con cassa integrazione è facilissimo esiste anche uno strumento di trasmissione che è la busta paga mentre nel caso delle partite IVA bisognava intanto individuare la platea dei beneficiari e poi trovare il modo di erogare il bonus con tempestività. La scelta che è stata fatta proprio in virtù della tempistica ridotta è stata quella di non selezionare tra beneficiari in base al reddito ma di accomunare tutti nella fruizione dello stesso bonus. Eh, solo così l'Inps, eh, il soggetto erogatore per commercianti e artigiani iscritti alla sua gestione separata, sarà in grado di assolvere il suo compito in un mese e non nei 3-4 necessari per poter incrociare i dati. Ecco. Eh, però poi ci sono delle pecche eh, vado avanti leggendo l'articolo di Dario Di Vico sul Corriere che dice la prima pecca più importante riguarda l'esclusione dei professionisti e ordinisti che non sono iscritti all'Inps ma alle proprie casse di previdenza e quindi non possono essere raggiunti se non tramite un accordo tra lo Stato e le casse stesse e, eh, la seconda pecca invece ha riguardato la modalità del click day ventilata dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico per prenotarsi e ricevere il bonus, l'annuncio ha generato confusione e timori di discriminazione a causa del digital divide e anche perché in passato la stessa modalità non aveva fornito grandi prove della sua efficacia. Articolo che trovate sul Corriere della Sera sulla stampa eh, invece c'è un'intervista presente di Confindustria Boccia firmata da Alessandro Barbera che avverte il governo eh, per chiudere cioè per chiudere tutte le imprese serve un piano contro la crisi, sapete che eh, lo stanno chiedendo molti governatori anche i sindaci, ieri su Afpost in un'intervista al sindaco di Bergamo, Gori, che diceva qui dobbiamo chiudere tutto per eh, piegare i contagi naturalmente il sindaco parlava dal punto di vista di una città che è totalmente KO eh, come sappiamo benissimo per l'epidemia, e Vincenzo Boccia presidente di Confindustria dice sì, possiamo chiudere eh, le imprese ma ragiona in questa intervista ad Alessandro Barbera sulla stampa, serve un piano ecco andiamo a leggere un passaggio un, di questa intervista e dice gli imprenditori anzi ecco non spetta a noi fare queste valutazioni cioè se fermare le aziende spetta spetta agli esperti della sanità e della polizia la Lombardia è il cuore pulsante dell'economia italiana se finora le aziende sono rimaste aperte è stato per evitare di rimanere tagliati fuori da filiere importantissime della manifattura mondiale ora siamo entrati in una fase del tutto nuova l'emergenza è continentale e quindi chiede Barbera sulla stampa sarà necessario fermare le aziende se sarà necessario non direte nulla e e Boccia risponde gli imprenditori sono i primi a essere preoccupati per noi la cosa più semplice in questo momento sarebbe chiudere tutti i capannoni senza assumerci nessuna responsabilità né penale né nei confronti del paese per noi conta guardare avanti se il governo deve fermare tutto in alcune zone lo faccia non spetta a noi deciderlo sia però chiara una cosa stiamo combattendo una guerra e per non trovarsi solo con macerie bisogna occuparsene ora e mi sembra questo il punto centrale per non ritrovarsi con un'economia tutta da ricostruire eh, dopo quando sarà finita l'emergenza è un compito molto molto difficile Eh, dunque apriamo una parentesi su Roma e sul Lazio perché come sapete eh, comincia a scattare un certo allarme anche da queste parti Prendiamo il messaggero eh, che ci racconta, c'era un po' per la verità già ieri sui giornali il caso di Fondi eh, dove eh, si trova in provincia di Latina dove si trova uno dei mercati ortofrutticoli più grandi d'Europa. Ebbene, come avrete sicuramente sentito Fondi è diventato zona rossa, mercato nella zona rossa, titola il messaggero in questo articolo di Giovanni del Giaccio, eh, spunta il checkpoint per i tir, controlli sui mezzi che caricano la merce, code di chilometri. Il sindaco dice era necessario, eh, dopo che sono stati scoperti diversi casi, eh, eh, bloccati altri ingressi, una signora prova a entrare, voglio fare la spesa, lì costa meno ovviamente anche lì c'è chi prova a eh, infrangere i, i divieti, eh, questo continua a succedere un po' ovunque e, mh, a Roma ci sono i casi appunto a Grotta Ferrata, a Casilina dove 59 suore sono risultate positive, sto leggendo sempre dal messaggero in prima pagina, articolo di Franca Gian Soldati e Camilla Mozzetti, ma appunto si parla di infezioni soltanto nel convento quindi confinate eh, al caso Roma si dedica anche il tempo giornale anche questo della capitale nel Lazio al fronte a mani nude la rivolta dei medici di famiglia costretti a visitare gli assistiti privi di guanti e mascherine ora i soldi ci sono compratele Ecco, è sempre su questo argomento, però riferito alla Lombardia, eh, eh, il, eh, il, fatto dedica, il Fatto Quotidiano dedica l'apertura, eh, cioè sull'argomento sui medici insomma, che sono mandati in prima linea senza le dovute precauzioni. I medici si proteggono con i sacchi dei rifiuti. È il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano, Lombardia, altro che sanità, modello, lo scandalo di un ospedale di Mantova, toccato intanto il nuovo record di morti in Italia, 627. E i medici arrivano a 17 e questo era il fatto quotidiano vado avanti eh, perché ecco, Repubblica, siccome abbiamo parlato molto di Lombardia sì c'è l'allarme che sta cominciando a spuntare anche nel Lazio però la Lombardia mh, resta la regione più colpita Repubblica ecco, prova a rispondere a domande sulle quali per carità sulle cui risposte per per carità ancora non c'è alcuna certezza però c'è un articolo di Giampaolo Visetti eh, su Repubblica che si intitola Perché si muore in Lombardia e parla di smog, impianti di aereazione, test tardivi il rebus che divide gli scienziati. E nell'articolo c'è l'opinione di Roberto Cosentini primario a Bergamo che dice una mortalità così solo un mese fa era impensabile, forse va studiato il passaggio degli infetti tra pronto soccorso e terapie intensive mentre Ilaria Capua virologa ormai famosissima e plurintervistata ovunque sui media, dice dobbiamo capire se il Covid-19 è in in impianti di aereazione magari vecchi che ne hanno accelerato la circolazione proprio tra i più fragili quindi ancora eh, queste sono le ipotesi sul perché la Lombardia è diventato il centro del contagio non si riesce a fermare o a, a rallentare questa cosa e lo trovate su eh, Repubblica e su Repubblica anche c'è un altro articolo sul perché eh, in questo caso si prova a rispondere al perché al In Italia eh, eh, ci sono più casi che in tutta Europa con una mortalità alta e e sarebbe il motivo scrivere pubblica perché in Italia almeno due ceppi del virus, l'epidemia è partita da più punti, non esiste un solo paziente zero, l'analisi dei genomi ha svelato che il Covid-19 è entrato sia dalla Cina che dalla Germania. Eh, chiaramente ancora non ci sono certezze su questo sono supposizioni sulle quali ci eh, eh, esercitiamo per cercare di capire qualcosa, per eh, esercitare il pensiero. E, eh, sulla Repubblica, eh, scusate, sul Corriere della Sera Aldo Cazzullo intervista il Vescovo di Bergamo. Ieri abbiamo letto un toccante eh, commento di Mattia Feltri sulla stampa su Bergamo, che è anche la sua città, davvero commovente. E oggi Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera intervista Monsignor Francesco Beschi che è il il vescovo di Bergamo che dice tutti avranno il funerale figli e medici benedite benedite i morenti la città sta rispondendo molti imprenditori sostengono gli ospedali e le nostre parrocchie sono vicine alle famiglie è un'intervista a tutta pagina sull'emergenza sanitaria a Bergamo e la trovate sul Corriere della Sera invece eh, sulla stampa Quirico ecco qui eh, Domenico Quirico eh, inviato di guerra oggi si dedica a Uh, lo stile di vita, insomma, che stiamo adottando le abitudini, quello che facciamo noi italiani in questa, diciamo, mh, eh, reclusione forzata in casa e scrive «No, non va tutto bene, vedo appesi a balconi e finestre cartelli con la scritta perentoria, andrà tutto bene, addobbata di soli sfavillanti e fiori via variopinti disegnati dalla mano di bambini» vedo appesi a balconi e finestre, eh, eh, scusate, si ripete dentro. Ecco, allora fissata scattano in città e paesi le note di canzoni, inni, bric e brac musicali in cui ognuno cerca di far rumore come nei riti primitivi per spaventare gli spiriti maligni dalla malattia della morte. E nelle immagini televisive perfino gli anziani si affacciano alle finestre e mimano penosamente il rito e penso ai giorni neanche troppo lontani in cui si rassicurava con scientifico cinismo ripetendo che per uccidere questo virus anagraficamente giudizioso sceglieva soltanto i vegliardi. Pro fastidio Sì, il fastidio che nasce da ciò che è inopportuno, da un annaspare impudico. E so di non essere il solo. Questi riti di riscossa collettiva che la tragedia ha innescato erano forse accettabili nei primi giorni quando ci sfuggivano i contorni numerici del disastro, intendo non economico ma umano. Ebbene, lo ripeto sommessamente, credo di non essere il solo. Quando vedo e ascolto tutto questo dolore, Scusate, quando vedo e ascolto tutto questo, il dolore come un cane feroce salta fuori dal buio e mi zanna. Adesso ci sono i morti, migliaia di morti, è terribile. No, non è andato tutto bene, la malattia non è una galleria da attraversare in fretta, è una scienza difficile, il cammino più diretto, più duro di per sé non rende certo migliori. Prima di uscire sul balcone a cantare azzurro o volare bisognerebbe pensare a luoghi come Bergamo, lo fareste lì, avreste il coraggio di farlo lì, bisognerebbe pensare un attimo al volto dei morti dove viene cancellato via tutto, sorrisi, tristezza, malizia, afflizione, tutto è spazzato via, voi state cantando e intanto gli altri cadaveri cadaveri vengono portati portati via dagli ospedali che scoppiano, avviati verso cimiteri, trasformati non più in luoghi di lutto ma in camere di distruzione. I morti ce li portiamo in noi, basta chiudere gli occhi per sentirne il respiro sul collo. E, eh, l'articolo continua, non ho tempo di leggervelo tutto, però mi sembra una chiara critica a chi canta e balla sul bercone ed è una richiesta dolorosa di, di silenzio e rispetto per i morti. Ci sentiamo dopo per il filo diretto eccoci ritrovati, vado a leggere un messaggio di Moreno di Ancona ma perché qualcuno non dice a Senaldi che la Lega di Salvini qualche giorno fa voleva aprire tutto a Milano e tutta la Lombardia eh, mi sembra un'obiezione molto azzeccata eh, grazie, passiamo alla prima telefonata pronto, buongiorno
2: eh, buongiorno mi chiamo Ignazio, sono per da Perugia e volevo dire che sotto questo diciamo attacco di questa epidemia le regioni hanno reagito eh, in modo sparso e non proprio efficientemente allora come cittadino italiano e come medico a me piacerebbe che la sanità fosse tutta uguale per tutti per tutti i cittadini e in tutte le regioni da Bolzano a Tavolara e che non ci fosse cioè e che fosse sotto controllo diretto del governo mm. esattamente come eh, se si andasse in guerra non so se mi sono spiegato mm. Grazie.
1: Mm. grazie ma guardi ehm per fare un paragone toccherà vedere come si comporteranno in Germania dove ancora stanno diciamo, valutando i vari provvedimenti non stanno decidendo delle misure forti come in Italia dico questo perché in Germania anche la competenza anzi ancora più essendo lo Stato federale è ancora più nelle mani delle, dei land tedeschi il governo centrale può fare ben poco anche, anche decidere semplicemente la stretta che è stata decisa da noi di vieti di uscire eh, in Germania non lo possono fare Io, um, non lo so se questa è, uh, è l'idea che può, può risolvere tutto, certamente ovvierebbe al fatto che come dice lei ci sono stati interventi in ordine sparso delle regioni e anche continuano a esserci e sotto questi interventi Dietro questi interventi secondo me c'è anche spesso un gioco politico anche un po' strumentale, non ancora emerso in maniera esplicita perché chiaramente dobbiamo occuparci di, 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 dell'emergenza quindi pensi se cominciamo a fare polemica politica esplicita però secondo me un po' c'è come se eh, le regioni diciamo a guida leghista sono quelle più chiaramente più colpite dall'emergenza più i governatori sono oggettivamente quelli più pressati per agire per fare qualcosa cioè hanno il fiato sul collo dei cittadini questo nessuno lo mette in dubbio eh, però è anche vero che sono diciamo di una parte politica che a sua volta ha il fiato sul collo sul governo e questo è un altro diciamo, ragionamento comunque magari meno importante in questa fase ma comunque da, eh, da valutare io vedo un governo che agisce effettivamente eh, più sulla spinta di Ciò che dicono i territori che in maniera autonoma, ferma, decisa e indipendente. Eh, Invece eh, questo sarebbe opportuno cominciare a a metterlo su come atteggiamento dello Stato centrale. Non so se eh, l'ho soddisfatta nella risposta. La ringrazio e passo alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Sono Christian. Eh, io chiamo perché volevo intervenire in merito appunto, alle misure da del governo. Da Genova. Da Genova. Mm-hmm. Eh, Io volevo intervenire appunto, in merito alle misure del governo, che secondo me eh, continua diciamo, a sbagliare: nel senso, secondo me avrebbe dovuto fare subito misure drastiche in questo modo ci sarebbe stato più garanzie che la gente le rispettasse perché il problema è che adesso continuano a prendere misure sempre più restrittive però su una popolazione che ormai tra virgolette, è stremata dal fatto di stare già in casa da quasi un mese e questo porterà quindi anche chi normalmente queste norme le rispetta a violarle più facilmente Mentre secondo me se avessero fatto un provvedimento subito drastico di 15 giorni sarebbe Cosa stato. Cosa intende
1: lei parte. per drastico? Perché...
3: Drastico secondo me dovevano chiudere tutti tranne i supermercati, le farmacie e giusto coloro che sono proprio essenziali. Eh, io l'altra volta sono uscito e ho trovato una, un ferramento aperto, una lavanderia aperta. Secondo me non sono servizi essenziali. Mm. Eh, dovevano prendere secondo me appunto misure proprio estreme per un periodo breve o comunque 15-20 giorni in questo modo secondo me sarebbe stato un intervento più facile anche adesso il fatto che hanno fatto la misura restrittiva sulla, sulla corsetta che però ti dicono puoi andare sotto casa no, dovevano dire signori non si va a fare la corsa per 20 giorni
1: ecco qui sì forse c'è stato anche un... poi diciamo si sono ripetuti in queste settimane gli errori di comunicazione nel senso le fughe in avanti su cose ancora non decise in via ufficiale e poi eh, i provvedimenti ufficiali che tornano un po' indietro rispetto alla fuga in avanti, questo c'è stato eh, diverse volte sia con i primi decreti sulle zone rosse e sia con... eh, adesso lei nominava la corsetta, si parlava di un divieto, di chiusura dei parchi divieto della corsa, non è così, si può correre sotto casa non lo so, guardi, è difficile dire sicuramente c'è stato c'è stata un po' di confusione iniziale anche su eh, cosa si può fare, e cosa non si può fare questo è sicuro perché molte persone magari non hanno capito che cosa che cosa potevano fare oppure no, eh, però io mi sentirei un po' di concordare con quanto scriveva Nordio sul messaggero che mm, bisogna pensare anche al lato emotivo, a come vengono percepite queste misure in un paese che non è una dittatura che è una democrazia liberale almeno in teoria e che comunque lo è per costituzione e quindi alla reazione dei cittadini non siamo la Cina ecco. con questo bisogna fare i conti io concordo con Nordio quando scrive che forse comunque una certa gradualità dei provvedimenti ha consentito di non trovarci di fronte ad una ribellione di massa comunque ad atteggiamenti diciamo, scomposti, nervosi, in fondo la gente si è messa a cantare sulle, sui balconi, è vero che Quirico adesso, eh, come leggevo prima sulla stampa, mh, critica questa misura a fronte di 4.000 e oltre morti, mh, misura, questa, questa scelta, questo atteggiamento a fronte dei 4.000 e oltre morti che ci sono, però è anche un modo liberatorio, una reazione a tutto quello che sta succedendo, ci sta. Eh, quindi non so, condivido il ragionamento che la gradualità ha consentito di non trovarci di fronte a un a, a maggiore nervosismo della popolazione, concordo sul fatto che forse le informazioni dovevano essere un po' più precise eh, la ringrazio, pronto?
4: pronto? Pronto, buongiorno. Dottoressa, mi chiamo Clorinda e telefono da Sessa Urunca. Buongiorno. Eh, io sono stata colpita ieri da eh, Fondi, Fondi, una cittadina al centro Italia, sì. eh, provincia di Latina, chiusa, zona rossa per 600 casi positivi su 39.000 abitanti, ossia l'1% di contagiati, più di Codogno. Ora, ehm, a fondi, c'è il più grande mercato ortofrutticolo, 335 ettari di estensione, ma questo orto mercato è stato anche soggetto a infiltrazioni Mm mafiose, mafiose così come dall'inchiesta del giornalista Borrometi, che definiva eh, fondi, un vero e proprio hub dell'agromafia. E, diciamo il 2 marzo ho letto sul Fatto Quotidiano che ancora aziende, società che erano state inquisite eh, agiscono indisturbate arresti per mafia. Allora permetta questa domanda. Oggi che è la giornata del ricordo delle vittime, forse dal virus, per il virus un vaccino lo si troverà si sta cercando forse ci libereremo come diceva Camus nella peste mm. però cosa è stata fatta fino adesso cosa, quale cultura contro la mafia non c'è, non si cerca perché questa vorrei la riflessione di oggi
1: eh, guardi, sapessi risponderle avremmo già trovato la soluzione eh, non lo so, io so solo che fondi eh, viene ricordato, almeno fino a questa emergenza, veniva ricordato come il, diciamo, il primo comune italiano che non è stato sciolto per mafia, nonostante eh, il, l'allora prefetto di Latina, quando se ne parlò, era, fosse favorevole. Eh, quindi sì, lei eh, sottolinea diciamo, degli aspetti eh, importantissimi. Di, questa cittadina che è diventata la prima zona rossa nel centro Italia e nel Lazio e c'è la preoccupazione intorno al mercato ortofrutticolo che è uno dei più grandi d'Europa e che fornisce eh, non solo Roma ma eh, altre zone del centro Italia e poi c'è eh, rischiamo di dimenticarci eh, grazie per avercelo ricordato la, l'aspetto più diciamo mh, eh, negativo eh, che ha poi ha sempre caratterizzato, ha sempre portato sulle cronache il nome di, di, di fondi di questo paese. La ringrazio e vado a leggere qualche altro messaggio. Eh sul sito di Radio3, messaggi che ci avete mandato al nostro numero, eh, cantare ora sui balconi, applaudire in passato ai funerali è una mancanza di rispetto per i nostri morti, ora tutto è spettacolo, che tristezza, dice Loretta. Eh, sì, concordo, ma insomma non sarei così drastica perché siamo sotto stress tutti. Pronto, buongiorno.
0: Eh, buongiorno, sono Valentina Dasti, eh, telefoniamo proprio su questo argomento, eh, sull'articolo di Domenico Quirico sì. della Stampa, giornalista che peraltro eh, ho conosciuto eh, perché l'ho, l'ho letto parecchio, ho visto anche le sue mostre e non, eh, non condivido eh, il suo pensiero, specialmente da lui ehm, che ha visto gli occhi dei bambini terrorizzati in tutti mm. i paesi in guerra che ha conosciuto direttamente ehm, perché proprio per quello io non credo che eh, questi eh, canti che lui definisce tribali queste esposizioni di positività di arcobaleni siano in sfregio al dolore eh, dei morti per il quale certamente c'è grandissimo rispetto ma sono fatti soprattutto eh, e l'ho visto nei post nei centinaia di post che girano sui siti internet di bambini che si impegnano a, a, a realizzare questi arcobaleni eh, per allontanare il terrore dai loro occhi eh, questi bambini che sono così fragili, che non hanno le capacità di comprendere e di superare alle volte delle cose sconosciute anche noi non siamo capaci, per carità eh, mi viene in mente il film di Benigni, la vita è bella che ha ricevuto sì. consensi a, a livello mondiale, eh, che proprio ci ha insegnato questo, ci ha insegnato di addirittura trasformare le realtà più sconvolgenti in favole fantasie per non deturpare il sogno che loro hanno. Esatto. Io la vedo, così, la vedo così.
1: E io sono d'accordo con lei se c'è una cosa che tonava un po' secondo me nell'articolo era la condanna rispetto a eh, la, la, far disegnare ai bambini l'arcobaleno per esporlo sui balconi Perché è, è una bellissima cosa, è una reazione un modo per distrarre eh, i bambini per magari anche cercare di eh, avvicinarli un po' alla verità ma con una, un disegno un, un gioco con eh, i colori dell'arcobaleno che è bellissimo eh, per il resto ci ho pensato anch'io a il canto sui balconi che stride un po' con la tragedia che stiamo vivendo Vivendo però come dicevo prima non mi sento di essere così drastica perché poi è appunto un periodo stressante per tutti se per questo si prega anche sui balconi c'è anche gente che prega, c'è l'invito delle chiese a eh, riunirsi la sera per recitare il rosario Eh, magari ha fatto meno notizia però c'è chi lo fa Eh, ci sono diverse manifestazioni per eh, reagire a una tragedia sicuramente più grande di noi ecco però magari se si organizzasse un minuto di silenzio collettivo eh, per i morti nel mentre di tutte queste altre attività eh, sarebbe sarebbe comunque una prova di grande maturità e di grande civiltà per eh, tutti noi grazie, Eh, pronto?
5: Buongiorno signora Mauro, mi chiamo Giuseppe chiamo dalla provincia di Venezia Buongiorno buongiorno. Eh, io mi chiedevo se mi è sfuggito magari eh, la notizia, ma eh, non so se si stia considerando l'importanza del funzionamento valido, efficiente affidabile della rete telefonica e e informatica, diciamo personal computer e tutto Mm il resto Eh, questa, questa, questa rete in questo momento ci sta dando un aiuto fenomenale perché credo che riusciamo a uh, gestire la cosa molto meglio che se non ci fosse basti pensare soltanto alle conferenze, a, a, alle sedute congiunti che si fanno via, via immagine senza uh, che le persone debbano vedersi di persona e tutto certo. il resto Ecco, uh, mi, la mia preoccupazione è perché io in questi giorni collegandomi via internet alla mia banca, una delle più importanti d'Italia ho difficoltà a, ad accedere al sito yeah. e ieri sera per esempio sono andato avanti ore e poi ho rinunciato e stamattina riproverò. Mm. Quindi penso che se tutti quanti, anche senza aspettare eh, indicazioni governative, ci limitassimo all'essenziale, a quello che è veramente importante per l'uso del, della rete, ci faremo un regalo notevole. Penso soltanto a, 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 alla diffusione che ha avuto recentemente Netflix, per dire, sì. dove ognuno si collega e prende il film all'ora che vuole, il film che vuole, eccetera, eccetera. Quindi ognuno, invece che essere in tanti che guardano N canali della televisione, sono eh, tanti che guardano 100.000 eh, spettacoli contemporaneamente. Quindi penso io con l'occupazione della rete ben maggiore di quella che, che c'era una volta.
1: Quindi grazie, questo... eh, grazie sì, chiarissimo eh, ha toccato un argomento importantissimo, ne parlavamo ieri leggendo un articolo se non sbaglio su Repubblica, proprio su questo e su quanto sia sovraccarica la rete italiana in questi giorni di emergenza, in questo mese di emergenza, eh, altro poi ci facciamo anche il caffè su internet, facciamo tutto lì, è sicuramente un argomento importante e vale la pena appunto di ricordare a tutti eh, di essere un po' solidali tra di noi e evitare di mandare di, di, di inviare file pesanti di insomma di sovraccaricare la rete perché ricordiamoci eh, se con la, siamo fortunatissimi rispetto ai nonni che non avevano durante la guerra questi mezzi almeno così ci possiamo parlare ci possiamo vedere possiamo ridere online eccetera se però succede qualcosa sulla rete sulla eh, si blocca tutto ecco è veramente diventa un problema quindi siccome ogni ognuno di noi può fare qualcosa magari eh, pensiamoci meglio non, non, non esagerare magari possiamo anche alternare prendere un buon libro e leggercelo invece di guardarci film su Netflix o serie TV dalla mattina alla sera e, grazie, messaggio per prima pagina sono sulla pagina di Radio 3 tra i vostri sms, sono bergamasca inviterei a riflettere sull'articolo sui canti, sui balconi da qui sarebbero solo un'eco grottesca nel silenzio squarciato delle, dalle sirene che forse prima del tramonto potrebbero venire per mamma mia bruttissimo ok pronto buongiorno
6: Eh, buongiorno sono Roberto e chiamo da Pesaro sì e io volevo fare un'osservazione così che non vorrei passasse per un atteggiamento di leggerezza perché sono estremamente convinto delle misure di distanziamento sociale che dobbiamo mantenere però sono un po' come dire dubbioso, sul... cioè io vorrei che un epidemiologo un virologo, mi spiegasse quale rischio metto la mia salute e soprattutto anche quella degli altri se io faccio una camminata eh, lungo le strade di campagna dove abito, dove normalmente incontravo in mezz'ora una o due persone, mm. adesso forse neanche quelle, e ci si saluta da un lato all'altro della strada con un cenno della mano,
1: Nessuno.
6: io eh, temo che eh, questa eh, ondata di eh, assolutismo eh, di cui magari eh, in qualche situazione non se ne capisce il senso, rischi di eh, favorire come diceva poco fa un ascoltatore magari una trasgressione della regola eh, anche nella sua eh, essenza diciamo eh, io, io, mi riallaccio a questo discorso sp- spicciolo, a un discorso più ampio che è quello che in questo, tutto in questo periodo, mentre alcuni temi anche giustamente sono stati molto ridondanti nell'informazione, non si non ho mai sentito parlare dell'importanza di mantenere alte le nostre difese immunitarie il movimento è una parte di questa eh, storia qua, e così come l'alimentazione, cioè eh, la quantità di cose che mangiamo e soprattutto anche la qualità di cose che mangiamo sono fondamentali, sono giorni in cui stiamo dentro casa eh, molto immobili, e magari col nervosismo e con lo stress mangiamo cose anche poco eh, salutari. E, e l'ultima cosa è il contatto con l'elemento naturale, cioè chi esce 20 minuti a camminare col cane. Eh, si decomprime un attimo e e lo stress abbassa le nostre difese immunitarie, le difese immunitarie non sono uno scherzo, chi abbecca il virus e ha difese immunitarie alte se la cava un po' meglio, ecco volevo una riflessione su questo.
1: Sì infatti oggi c'era un articolo da qualche parte che diceva sono i nostri anticorpi che eh, poi combattono il virus se ce lo prendiamo perché sappiamo che eh, potremmo prendercelo tutti ma chiaramente dipende dalla condizione del nostro fisico, la reazione dipende dalla condizione di base del nostro fisico eccole su Repubblica, come sicura, cura domande e risposte, il farmaco ancora non c'è a combattere la, materi- la malattia sono i nostri anticorpi eh, guardi io penso che le misure più restrittive eh, sulle passeggiate, i parchi e le uscite eh, s- s- se ne parla e sono diciamo, le hanno decise per via della gente che va al parco che però, però non rispetta eh, i- i- le distanze, quindi ci sono scampagnate, assembramenti in giro, troppa gente al parco io personalmente se vado al parco a correre vedo che c'è troppa gente me ne vado, insomma è scelta io non penso che ci sia pericolo per lei che in campagna esce da solo eh, e si fa una passeggiata e incontra magari una o due persone così le saluta a distanza, sicuramente no le minu- misure distrittive penso che siano state eh, chiamate tra da, dal fatto che in più posti e eh, anche in Lombardia che regione più colpita eh, si sono notati eh, assembramenti di persone che non si sarebbero dovuti verificare come al solito succede in in questi casi poi eh, chi sbaglia eh, causa il fatto che poi tutti gli altri debbano pagare per colpa sua. Eh, eh, Grazie ancora vado eh, tra i vostri sms pubblicati sul sito Eh, Trovo il canto sui balconi struggente, non assolutamente una mancanza di rispetto per il dolore, scrive Elisa da Latina, mentre Marco Di Napoli ci fa notare al di là delle misure restrittive che sono necessarie in ultima analisi, la questione è una sola di questo virus, a tutt'oggi si è capito poco, eh, purtroppo purtroppo è così. Ancora, buongiorno, pronto?
7: Pronto, buongiorno. Eh, sono Elisabetta da Roma. Eh, io vorrei so, fare una domanda molto in breve. Eh, in questa situazione così difficile, per non dire tragica, eh, vorrei chiedere
0: però notizie dei rifugiati che si trovano nelle isole greche, anche per quelli che, di quelli che si sono sconfitti in Turchia, per esempio, se ne parla poco. E invece credo che la situazione sia molto brutta per loro
1: Bene. grazie eh, la ringrazio, in effetti sono un po' usciti di scena totalmente, non se ne parla più eh, almeno sulla stampa italiana non ci sono pezzi su eh, questo in questi giorni eh, però eh, si sa che insomma sono ancora lì eh, mh, leggo su adesso su vita.it un allarme di Oxfam eh, che parla appunto di 40.000 persone eh, che sono in Grecia vittime di sofferenze inimmaginabili eh, al confine con la Turchia, eh, però in Italia non se ne parla molto eh devo dire in questo caso è anche una scelta con tutto quello che stiamo vivendo, una selezione diciamo piuttosto ovvia e naturale da parte dei media e dei quotidiani Eh, la ringrazio comunque per aver ricordato quest'altra emergenza che bussa alle porte dell'Europa già da un mesetto e ancora non è è stata risolta e non se ne parla nemmeno tanto perché anche le istituzioni europee sono impegnate a gestire l'emergenza coronavirus nel continente e in Italia soprattutto tutto. Eh, pronto, buongiorno, altra telefonata Sì? Sì, io la pronto? sento
7: Pronto, buongiorno Sì, sono rianimatore italiano da 30 anni
1: ah, come si chiama?
7: Simona e Ho lavorato in Lombardia, lavoro nel Lazio Mi sono rispostata Comunque a prescindere da dove lavoro sono nel sistema sanitario nazionale da tanti anni Da, do, da dove ho...
1: chiama se posso chiedere?
7: Adesso oggi chiama a Roma perché ho la famiglia romana Ma non lavoro più a Roma okay. Comunque quello che voglio dire è che due cose fondamentali del sistema sanitario nazionale che è di, da quando è diventato azienda è un'azienda che produce beni immateriali in teoria quindi quantificabili in maniera concettuale, eh, artificiale nel senso che il sistema sanitario nazionale è efficiente perché produce tante prestazioni le prestazioni sono come dice, ripagate con DRG questo lo dico perché perché la Lombardia, che era una delle nostre regioni fiore all'occhiello per efficienza, che vuol dire che aveva tantissime prestazioni, avevano altissimi energie, quindi grande spesa e grande ritorno. Cos'è che, non è, che è mancato tanto in Lombardia, secondo me? A fronte di 10 milioni di abitanti, pochi posti di terapia intensiva. Perché la terapia intensiva, io sono rianimatore da tanti anni, è da sempre un sistema a bassa resa, ad alta spesa. Tutti i sistemi ad alta intensità hanno dei bassissimi DRG perché allo Stato costano tanto. Costano infermieri, costano apparecchiature, costano turni H24, mm. questa cosa è stata, questa carenza che adesso salta all'occhio perché l'emergenza è tanta, ma è una cosa che noi rianimatori sono anni che stiamo che la vivete,
0: certo.
7: Noi al San Camillo, se su allora il San Camillo ci ho lavorato fino un anno fa, mm. se lei va a vedere sul messaggero. Cioè, Ogni anno i pazienti rimanevano rico- ricoverati in sala operatoria per più e più giorni. Queste sono le notizie che sono state anche pubblicate sui giornali. Certo. Quindi quello che voglio far capire, il problema grosso è che il nostro sistema sanitario nazionale è da anni bloccato e non è stato, diciamo, eh, i farnoveri sono stati bloccati. E, e, a a di adesso sì, saranno 3.000 giovani medici, ma un giovane medico rispetto <ride> a un paziente complesso che cosa fa?
1: No, io capisco il suo ragionamento, ne abbiamo, abbiamo accennato a questa cosa in questi giorni e sono d'accordo con lei. Eh, quello che manca nel discorso pubblico di queste settimane è per carità adesso siamo eh, anche al governo e chi ci governa, e il dibattito è molto incentrato sulla cronaca che è prepotentemente tragica, diciamo così. Però quello che manca è proprio un discorso di verità sui tagli che sono stati effettuati in passato. È ma non solo da parte di chi ci governa anche da parte di chi ha sempre sostenuto, non so, commentatori esperti eh, di ogni genere che ha sempre sostenuto la necessità di tagliare sulla sanità per far largo al privato o comunque per ridurre la spesa pubblica incurante del fatto che poi eh, si creano delle falle che in periodi di emergenza come questo sono più evidenti ma sono delle falle che appunto chi come lei lavora nel settore conosce benissimo e eh, sulle quali lancia gridi e allarme che poi restano inascoltati dalle autorità eh, sono d'accordo con lei e penso che questa, questa parte qui manchi del tutto che, che poi chiamiamola autocritica chiamiamola, eh, più che autocritica che insomma ce ne facciamo ben poco adesso ma pianificazione proprio sul futuro questa parte qui eh, manca e speriamo che arrivi eh, nel momento in cui l'emergenza sarà un po' eh, passata speriamo, speriamo presto eh, con Comunque, la ringrazio. Dice Maria Luisa da Verona: La nebbia questa mattina avvolge tutto il Veneto. Peccato, non possiamo godere del clima mite di ieri. Penso che avremo la pioggia, sì. Oggi, del resto, anche il tempo piange insieme a noi. È pronto?
8: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Sono Sono Francesco da Palermo. Ehm, Talefono in merito a un'ordinanza fatta dalla Regione Sicilia su alcune restrizioni. Ehm, che possono essere anche legittime attenzione, io non è che sto dicendo che non sono legittime eh, che, però ho fatto presente ieri a una radio privata eh, purtroppo diciamo, non hanno capito lo, lo spirito della mia telefonata perché io non è che dico che eh, le restrizioni che sono state poste ora dal, dalla regione Sicilia non siano adeguate oppure non, non siano legittime questo non c'entra nulla Però io dico, se c'è uno Stato che fa un decreto a livello nazionale e poi la regione sicilia ne fa un altro che smentisce in parte quello che sta dicendo Mm. il governo nazionale, io penso che si crei molta confusione, tant'è che oggi, stamattina visto che la regione Sicilia ha detto che domani i supermercati saranno chiusi io dico per me dovrebbero chiudere perché se cioè, no le persone che lavorano in supermercati dovessero tutta l'altra per me dovrebbero chiudere quindi è pure possibile che abbia ragione la regione di Sicilia però se tu dici che le, i supermercati sono chiusi mentre lo Stato poi ti dice il giorno dopo che no, i supermercati sono aperti si genera talmente confusione che davanti ai supermercati alle 6 del mattino a Palermo mm. c'è l'arresta totale e quello sì che è un rischio contagio non la gente che magari va a correre da sola, io non corro la mattina non sto dipendendo il runner che va a correre la mattina da sola come un pazzo nelle strade dove non c'è nessuno proprio completamente perché le strade di Palermo sono deserte perché non c'è nessuno la sera è addirittura spettrale quindi io dico questo e ribadisco Se c'è un governo centrale che fa un'ordinanza, che fa un decreto, è quello che si deve rispettare. Perché se ognuno di noi, in ogni regione, ne fa uno diverso, la gente è in confusione. E in questo momento di confusione noi non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di certezze, di sapere quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Grazie.
1: Io, dico, io la ringrazio anche perché ci ha aperto un po' uno squarcio sul sud e su quanto sta avvenendo in Sicilia. E io dico che serve sicuramente quello che dice lei, maggiore coordinamento e maggiore rispetto delle autorità centrali che appunto sarebbe un atteggiamento che spazzerebbe via i dubbi che ci stanno venendo su tutte le strumentalità politiche eh, che si stanno giocando, ognuno si gioca la sua partita politica, anche se adesso non è così evidente, ma ce ne accorgeremo più in là eh, su su questa tragedia. Però dico anche, come ho accennato prima, che il governo dovrebbe avere più determinazione nella più, più... più, dovrebbe essere un po' più sicuro di sé nell'attuazione delle misure eh, dei divieti vedo un po' di tentennamenti, un po' di incertezza eh, soprattutto su quest'ultima restrizione che era stata annunciata come appunto eh, una chiusura totale dei supermercati non totale, riduzione dell'orario dei supermercati, chiusura totale dei parchi eccetera, poi non è avvenuto che cosa si produce? si produce confusione, come dice lei ci sono le code, i supermercati Palermo, ma leggo adesso sul televideo che le stesse code ci sono ancora oggi anche a Milano e dall'esterno dei punti vendita appunto la gente ha cominciato a mettersi in fila già dalle 6.30 questa mattina ecco, questo, questo non dovrebbe succedere eh, la ringrazio eh, pronto, buongiorno
9: buongiorno Sì, buongiorno, mi sente? Io Sì, Sei sono Antonio, chiamo da Roma io già una settimana fa avevo chiamato per far presente il successo del modello della Corea del Sud, che è un paese democratico, di popolazione abbastanza simile alla nostra, 50 milioni, noi siamo distante, che non si basa sul blocco, ma si basa su un uso dei, dei tamponi fatti non a tappeto ma nei cluster infezioni. quindi per ogni contagiato si faceva il, il, il tampone a tutte le persone con cui questo eh, era stato in contatto e poi un uso della tecnologia del XXI secolo che è appunto eh, la geolocalizzazione con delle app che mettono sì. in evidenza chi è eh, positivo adesso c'è il problema della privacy naturalmente in Italia c'è sempre fuori quando uno, eh, diciamo, non serve mm. oh, penso tutti sono d'accordo che si fa un'eccezione un periodo in cui questo eh, problema della privacy si, si, si può superare con un, un provvedimento di emergenziale perché ci siamo nel, nell'emergenza quindi eh, sì. noi, perso noi eravamo 7.000 eh, contagiati in tutti e due i paesi mm. circa dieci giorni fa
1: loro sono arrivati a 8.000 e mm-hmm. noi siamo a 41.000 Lei mi dà l'occasione eh. di eh, segnalare una intervista con eh, Repubblica del consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi che parla appunto del caso Corea eh, prima non ho fatto in tempo a segnalarvela eh, che dice appunto il modello Corea del Sud eh, vado a leggere in questo articolo eh, eh, firmato da Luca Fraioli e eh, eh, racconta questo consulente scientifico del Ministero della Salute che anche lui sta studiando da giorni il, il modello Corea del Sud e dice più lo guardo più mi convinco che dobbiamo seguire la strategia adottata da Seoul d'accordo con il Ministro, sto proponendo che la si adotti anche in Italia abbiamo già attivato un gruppo di studio per definire i dettagli e appunto parla di, eh, di, di, di ciò che diceva lei, di una app eh, che che appunto aiutava a segnalare aiuta a segnalare a Seul i luoghi in cui erano stati soggetti a rischio e e spiega che appunto ci stiamo lavorando una volta risolti i problemi relativi alla privacy penso con una legge ad hoc siamo pronti a partire perché dal punto di vista tecnologico abbiamo tutto ciò che occorre a cominciare dagli operatori del settore compagnie telefoniche e banche che ci hanno offerto il massimo della collaborazione eh, staremo a vedere eh, speriamo si sbrighino se, se, se questo davvero può portarci fuori da questo tunnel eh, facciamolo pronto, buongiorno, altra telefonata pronto? Sì.
10: sì, buongiorno, mi chiamo Thomas e telefono da Bolzano
1: buongiorno sì,
10: sì. mi telefono perché eh, sto lavorando quale editore della rivista autonoma in sui Tirol di Z ad un appello alla presidenza della Repubblica Italiana Che è garante della Costituzione repubblicana in questo momento di riconosciuta emergenza tale nazionale, ad una soluzione operativa per salvare l'economia e la società italiana iniziando ad attuare finalmente la Costituzione repubblicana. Ed in particolare questa soluzione operativa eh, riguarda i certificati di compensazione fiscale, una sorta di moneta fiscale che attualmente in Parlamento è presente tramite due disegni di legge uno alla Camera e uno al Senato identici che sono arrivati proprio eh, nel mese di febbraio nelle commissioni dedicate Eh, questa ehm, soluzione operativa quindi ehm, non metterebbe a disagio eh, le diverse categorie economiche che eh, come lei leggeva stamattina nei giornali hanno iniziato a, a Manifestare a seguito del decreto Cura Italia. Mm-hmm. Questo perché nel corso degli anni, un po' col contagocce, eh, sono usciti degli articoli eh, sui maggiori quotidiani nazionali, tra cui anche sole 24 ore, e addirittura nel 2015 c'è stato un rapporto dell'ufficio studi di Mediobanca che ehm, individua nei certificati di contestazione fiscali una buona soluzione con cui rilanciare la domanda interna italiana.
2: Mm.
10: Inoltre. Questo strumento eh, è perfettamente, ehm, eh, diciamo, non va a toccare quelli che sono tutti i vincoli eh, dei trattati europei in essere perché non si rifà al debito ma al credito eh, della cittadinanza italiana.
1: Eh. Ok, accogliamo la... Eh, ci dica dove è pubblicato, dove lo si può trovare questo appello?
10: Allora, eh, stiamo definendo la bozza con altre eh, persone che appunto da anni eh, ci stanno lavorando e inizialmente verrà messa appunto a disposizione in internet, eh, in un sito dedicato eh, e come si diceva prima, per cercare di utilizzarlo in modo responsabile eh, se con l'occasione potevo dare un riferimento anche di lettura
1: Certo, è quello eh, che le sto chiedendo
10: Mm. Ecco eh, che eh, per esempio c'è un saggio del 2011 che si chiama il più grande crimine ecco cosa è accaduto veramente alla democrazia e alla ricchezza mm. comune a vantaggio di chi? del giornalista d'inchiesta Paolo Barnard eh, cofondatore di Report né, a metà degli anni 90 che si può trovare nel suo sito internet paolobarnard.info mm. oppure un documentario che è diviso in due volumi che spiega per quale motivo ci troviamo in situazione? situazione? Certo. Lasciateci fare, che riprende il motto dell'asse F.R., che sicuramente okay. l'avrà la presente, nel sito voxpopoli.xyz. Va bene. La, la ringrazio. Cara
1: la ringrazio, non ho molto tempo perché se no non prendo un'altra telefonata la ringrazio per tutti i riferimenti 2011 è effettivamente l'anno cui dobbiamo guardare per capire appunto perché ci troviamo nella situazione attuale e, e, diciamo l'anno centrale per l'austerity in Italia abbiamo tempo forse per un'altra telefonata brevissima o no? Sì, però pronto, deve essere molto breve buongiorno
5: pronto, pronto sarò breve Senta, mi chiamo Antonio 15 giorni fa sono andato al supermercato e se lunga, abito qui nella cintura di
10: Milano e non avevano le mascherine, era già tutto scoppiato a Codogno eccetera eccetera. Cioè le cassiere, gli ho chiesto, non avevano beh, le non
2: mascherine...
8: gli
10: ho chiesto perché non è eh, perché la direzione non vuole spaventare i clienti. Aia. Poi ero, sono andata a Milano per ritirare un esame che aveva fatto mia moglie e c'erano tutti quelli della moda che avevano fatto la settimana la moda che circolavano apertamente di tutte le razze. Allora io dico che qui la gente deve essere impaurita Deve, deve aver paura per pigliare le misure di... qui sì, hanno invece fatto qui in Lombardia per salvaguardare interessi economici, certo, è hanno fatto praticamente una è politica... Chiaro, la devo tagliare se non ho... Eh, lo so...
1: Capisco anche la sua rabbia, eh, la devo tagliare perché stiamo in chiusura di trasmissione, lei ha ragione, eh, si fa tanto dire sull'esercito eccetera, ma se diciamo, eh, eh, teniamo ancora questi atteggiamenti vuol dire che eh, insomma, eh, ce lo chiamiamo l'esercito e le misure di controllo sulle strade che nessuno auspica perché sono, a mio dire, pericolose, insomma, preoccupanti, però se va così, bene, noi per oggi abbiamo finito ci fermiamo qui, vi lascio al giornale radio e potete riascoltarci sul sito di Radio 3, sull'app Rai Play Radio, noi ci risentiamo domani, buon sabato e resistete
0: Angela Mauro, inviata speciale dell'AFPOST, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.